0: Первое послание к Коринфянам, вторая глава. Я буду читать с 9 стиха. Очень интересное место, вы можете просто наслаждаться, читая это место. Мы будем читать до 16 стиха включительно. И так я начинаю с 9 стиха. «Но «Ну, как написано, не видел того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Иногда вот это местописание, 9 стих, ставит контекст того, что речь идет о новом Иерусалиме, о новом небе, новой земле, которую Бог приготовил для нас, что не видел того глаз, не слышал уха, что Бог там для нас приготовил. Но смотрите, 10 стих говорит о том, что нам открыто то, что не видел глаз, и не слышал уха, не приходил то на сердце человеку. Так или нет? Вы заметили, что 10 стих говорит, а нам Бог это открыл. Ибо Дух все проницает и глубины Божьи. То, что сокрыто от физического глаза, то, что сокрыто от физического уха, то, что э, сокрыто э, вообще от физического восприятия человека, мы можем это понимать посредством Духа. Божьего, потому что Дух Божий все проницает, Он знает все глубины Божьи, потому что Он Бог. А если что-то неизвестное для Бога? Помните, как апостол Павел следит, он говорит, что сойду ли в Преисподнюю и там рука твоя, пойду ли куда укрыться от Духа Твоего? Аминь. То есть, смотрите, Дух Святой. И мы сейчас говорим о Духе Святом. Дальше. Кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Смотрите дальше. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога. Чтобы знать, дарованное нам от Бога. Что нам даровано от Бога? То, что не слышал глаз, не видел глаз, не слышал ухо, не приходило на сердце человеку. Это Бог нам все открыл Духом Святым. А нам это дано от Бога, что и возвещаем не человеческой мудрость, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Соображая духовное с духовным. Соображая духовное с духовным. На этом я хотел бы остановиться пока что и поговорить, что мы должны делать. Вот так смотрите, Слово Божье говорит, что Бога есть много что для нас, Бог очень много что приготовил для нас, и Дух Святой открывает нам это, но он открывает это не, смотрите, мы это познаем не уровнем нашего разума, потому что духовное невозможно понять уровнем своего разума. Смотрите, мы должны что делать? Сопоставлять духовное с духовным. Здесь апостол Павел употребляет это слово «соображая или сопоставляя духовное с духовным». Послушайте, друзья, все, что от Духа Святого приходит, мы должны изучать. Мы должны сопоставлять. Как духовные люди мы не можем все проглатывать, не рассудивши, не изучивши, не сопоставивши со Словом Божьим. Смотрите дальше, 14 стих написано. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Об этом Нужно судить духовно, но духовный судит о всем, о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Я обращаю ваше внимание на то, что всякое духовное правление, всякое пророчество, всякое видение мы должны сопоставлять со свидетельством своего Духа, сопоставляя духовное с духовным. Сверяя со свидетельством своего духа. Кондхеген, он очень интересно пишет. Он говорит, когда мы слышим какое-то пророчество, мы должны всегда смотреть на реакцию своего духа. Если в духе у нас хорошо, если ты чувствуешь внутри хорошо, значит это от Бога. Если ты чувствуешь внутри какое-то противление, то это нет от Бога, потому что твой дух, он реагирует на то, что приходит от Духа Божьего. Потому что если это Духа Святого приходит, это будет иметь какой-то вот э, в тебе отголосок, какое-то соединение с твоим Духом. Если это не от Духа Божьего, то внутри ты будешь чувствовать просто противление. Ты будешь чувствовать, как что-то внутри тебя закрывается. И так каждое проявление мы должны сопоставлять. Независимо от силы, в котором это пришло, независимо от того, каким образом это пришло, в каком помазании это было, Слово Божие нас учит, что мы должны сопоставлять. Не быть пассивными, что, не, ну это такой помазанный сосуд был, это ж Бог так сильно говорил, мы не можем даже вот рассуждать, как-то грех даже вот рассуждать от Бога это было, или нет. вы ж смотрели, когда Он пророчествовал, как Он в это время трусился, или какую гримасу Он на лице делал, это ж, наверное, от Духа это так духовно было, послушайте, Слово Божье нас учит, что мы должны рассуждать, что мы должны сопоставлять духовное с духовным, не с своим разумом, смотрите, душевный не принимает того, что от Духа Божьего, почему? Потому что разум не способен принять духовные вещи, и Бог не говорит в наш разум, Он говорит в наш дух, и разумом невозможно познать духовные принципы, духовные вещи. Вот смотрите, как вы можете разумом познать, что человек, если будет сеять, если он будет даятелем, то придет жатва в его жизнь. Когда ты душевно смотришь на это, ты понимаешь, что если я даю, я теряю, я лишаюсь, я никак не приобретаю. Если рассуждать душевно. Если мы рассуждаем как духовно, мы знаем принцип Божий, мы знаем, что говорит Божье Слово, и мы сопоставляем со Словом Божьим, и мы знаем, что когда мы даем, мы не теряем, мы приобретаем. Потому что здесь срабатывает принцип Божий, когда Бог сказал, что рука дающего не оскудеет. То есть это значит, что никогда не придет скудость в мою жизнь. У меня всегда будет возможность давать. И это э, стиль моей жизни, я даятель. И когда Бог говорит о том, что э, если я сею, я пожну, Будет жатва в мою жизнь, когда я даю, я уже приобретаю». Люди как-то понимают, когда на физических примерах э, о чем-то говоришь, как-то люди больше воспринимают, когда человек садит картошку, у него там два мешка картошки, он идет и закапывает в землю. Кто назовет этого человека мудрым? Он мог бы два месяца прожить с этими э, 120 килограммами картошки, он взял в землю, зарыл эту картошку, и плюс ко всему он нас в земле. Так или нет? Он теряет или нет? Два мешка картошки он потерял. Но мы понимаем, что не, 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 он не потерял. Он, наоборот, мудрый. Он где-то там ближе к августу пойдет, выкопает и не два мешка картошки, а он выкопает очень много картошки. Мешков 20 выкопает. Крыму меньше. Ну хорошо. 10 мешков выкопает. Он все равно пожнет. Сразу же, на следующий день, он придет, выкопает там 10 мешков картошки. Нет, время должно прийти. А может и вообще ничего не выкопает, если пропустит время. Там или жуки могут поесть. Или соседи соседи навряд ли выкопают. Кто-то другой обычно. Потому что даже цыгане у соседей не воруют. Кто-то другой найдется. Итак, смотрите, наш разум, он не может принять того, что приходит от Духа Божьего, и мы не можем рассуждать о духовных проявлениях на уровне нашей души. Но если мы вообще не рассуждаем о духовных проявлениях, то мы просто вот как мирские люди, как миряне. Мы все воспринимаем, что само собой разумеющееся, и как бы ни о чем не рассуждаем вообще. Но сказали так, значит вот так, сказали вот так, значит вот так. Вы заметили, что с мирским человеком говоришь, он и в инопланетян верит, и в Бога верит, в ад не верит, и э, там, во что угодно он верит, и во все созвездия, во все... Э, мы буквально недели три назад э, смотрели один дом, Черкасса хотели купить, и заходим. И продавец, то которая вела нас, говорит, и, «И вот кто ваша девочка по созвездию, по гороскопу?» Я говорю, «А что вы хотите услышать от нас?» не, ну вот под каким созвездием она родилась. Я говорю, она родилась под самой счастливой звездой, она родилась под звездой Иисуса Христа, она благословенный Господом ребенок. А, понятно, понятно, я все поняла. И тема сразу изменилась, я смотрю, она в гороскопу верила, уже в гороскопы не верит. Но смотрите, человек рассуждает, ну, как мирской человек, ему все равно, и он все пытается анализировать своим умом. Это то, что к нам пришло через эпоху просвещения, когда разум человека стал главным судьей. И если я понимаю что-то, если могу что-то как бы объяснить, то значит это существует, это правда. Если я чего-то не могу понять разумом, то этого не существует. Библия наоборот говорит, что душевный человек разумом своим ничего не поймет. Того, что приходит от Духа Божьего. Но смотрите, когда мы видим какое-то духовное проявление или когда мы слышим проповедь какую-то, и ты чувствуешь внутри, как бы, даже если жесткая проповедь, ты чувствуешь, что внутри просто сердце плавится. Как бы больно слушать, а как елей на душу. И ты понимаешь, что после этого тебе хорошо становится внутри. Ты понимаешь, что вау, здорово, Бог говорил ко мне, Бог обличал меня, Бог корректировал меня, Бог исправлял меня, Бог назидал меня, Бог укреплял меня, и тебе здорово. Так или нет? Когда человек душевный, слушает, говорит, а что ты там вообще узнал? А что можно было вообще разобрать в этой проповеди? А вообще о чем он говорит? Почему? Потому что человек только лишь воспринимает уровнем своего разума. Когда ты смотришь на какое-то проявление, смотришь такое вот пророчество, ты думаешь, что да нет, не может быть, а я вообще не думаю, что это может быть от Господа, что это Бог может призывает? И когда ты начинаешь умом своим рассуждать, то ты понимаешь, что это не, ну как, не совсем не согласуется с твоими мыслями, но Божьи мысли это не наши мысли. И Божьи пути – это не наши пути. Поэтому Божьи мысли, мы должны э, о них рассуждать не уровнем своих мозгов, но своим духом. Мы должны смотреть намного глубже. Мы должны смотреть в свой дух. Как наш дух на это реагирует? Неприятно, непонятно, чувствуешь внутри радость. Значит, слава Богу, значит, ты нужна. Или наоборот, чувствуешь как бы разумом, бау, здорово, это самый лучший путь, ведь это прекрасно а смотришь, когда глубже, чувствуешь, не-не-не, по-моему, здесь что-то не так, по-моему, чего-то не недоговорят, по-моему, здесь что-то спрятали, и ты чувствуешь, что какая-то опасность в этом. Хотя, плотским, если умом смотришь, душевно об этом рассуждаешь, кажется, все классно. Когда ты подходишь с духовной стороны, то ты видишь, что не совсем все классно. Итак, нужно Судить. Духовные проявления рассуждаются на духовном уровне, или духовные свидетельства, когда приходят, или духовные какие-то пророчества приходят. Какое не было духовное проявление, об этом нужно судить по духовному свидетельству, об, об этом нужно, на этом нужно обращать внимание. Мы не можем просто проглотить нерассудивши, но мы должны сопоставлять. Мы должны смотреть на Слово Божье. Что говорит Слово Божье на этот счет? Аминь. Смотрите, в 14 главе, в 1 послании к Коринфянам, откройте, пожалуйста, 14 главу. Первое послание к Коринфянам. Замечательная глава, которая очень много говорит о говорении на иных языках. 14 глава, 29 стих. Открыли? Есть такое? Брат, прочитай, пожалуйста, чтобы не я читал, чтобы вы знали, что в вашей Библии это написано. 29 стих. Пророки пусть говорят, двое или трое, а прочие, пусть рассуждают. Нет, пока что 29 стих. Услышали, что написано? Сестра, вот вы теперь прочитайте, чтобы точно и с этой стороны зала то же самое было и с той. 29 стих. И пророки пусть говорят, двое или трое, а прочие, пусть рассуждают. Итак, смотрите, у вас в Библии же написано, что прочие что должны делать. Зачастую, каким образом мы читаем это местописание, а прочие пусть молчат и принимают благоговение и глотают все, что им пророчествуют. Вот зачастую мы вот так понимаем это. Что бы мне пророчествовали, аллилуйя, слава Богу, принимаем брат или принимаем сестра, это так здорово. Но Библия нас учит, что мы должны рассуждать, рассуждать над пророчествами. Мы не имеем права проглотить нерассудивших. Не, со свер... не сверивший, во-первых, со Словом Божьим, во-вторых, со свидетельством своего Духа. Мы должны понимать, что пророки тоже люди. Помните, когда э, к Давиду приходит Нафан, э, Давид позвал Нафана и говорит, «Нафан, у меня есть прекрасное предложение. Как ты думаешь, если я построю дом Богу нашему, храм построим, замечательный храм, такого в мире не существует? Здорово это!» Нафан был пророком Божиим, он говорит, «Строй, и Господь будет с тобою, замечательно, да благословит тебя Господь». И Нафан пошел домой. По дороге домой Бог ему говорит, «Нафан, возвратись к Давиду и скажи, что ты не построишь храм». А Нафан только что, как пророк Божий, ободрил Давида строить храм. Почему? Потому что поступил по-человечески. Поступил как человек но не как пророк. Спросили слово, он сказал слово, но это было слово Нафана, не было слово Божье. Через время, когда Нафан вернулся к Давиду, он уже сказал ему слово Божье. Он говорит, так говорит Господь, ты не постоишь храма. Конечно, Давид тоже был духовный человек, он не отрезал голову Нафану, не знал живого духа с Нафаном, как обычно харизматы это делают, сразу начинают изгонять всех, связывать все и со всеми. Итак, смотрите, Слово Божье нас учит тому, что мы должны проверять все, что говорит Господь. Когда люди приходят, говорят, мне сказал Господь, мне было откровение, вот я слышал в духе, и вот у меня есть свидетельство в духе, сопоставляйте. Не просто, у сестра, раз тебе Бог сказал, раз тебе такое было откровение. Нет, Писание нас учит, мы должны рассуждать как духовные, а духовный судит обо всем. Не уровнем своих плотских мозгов, но он судит Словом Божьим. А что говорит Слово Божье на этот счет? Второе, какое свидетельство твоего духа? Что в твоем духе? Как твой дух на это реагирует? Аминь. Когда мы пассивны, мы не желаем рассуждать над этим. Легче всего принять. Поймите, что нам всегда хочется, чтобы кто-то принял за нас решение. Почему? Потому что тот, кто принимает решение, он и ответственный. Мы хотим сбросить с себя ответственность. Человек хочет иметь власть, но он не хочет иметь ответственность. Но вместе с властью приходит и ответственность. И в духовном мире эти вещи взаимосвязаны. Они не взаимно исключающие друг друга, но это взаимосвязанные вещи. Если Бог дает тебе над чем-то власть, Он и дает тебе ответственность за это. Пассивность не хочет брать. Ответственность. Поэтому хочет, ну, по ли мне, слава Господу, замечательно, но мы должны быть открыты к анализу, к духовному анализу. Итак, смотрите, когда мы пассивны к проверке любой информации, что происходит? Из-за пассивности приходит обольщение. Потому что если мы не рассуждаем, не сопоставляем, и дьявол, то видит, что ты принимаешь пророчество за пророчеством, пророчество за пророчеством, будьте уверены, Он обязательно пошлет вам еще одного пророка или пророчецу, которая будет пророчествовать, и вы точно так примете это же пророчество, уже ложное пророчество, как и вы приняли истинное пророчество перед этим. Почему? Потому что вы все принимаете, не, рассуж... не рассудившись над тем вообще, к чему это пророчество, а вообще на основании Писания или не на основании Писания это. Так или нет? Вы согласны со мной? Итак, смотрите, если мы научимся рассуждать, сопоставлять, тогда мы увидим, что на самом деле мы защищены от того, чтобы попасть в обольщение. Откройте вместе со мной Евангелие Таана, 10 глава. Евангелие Таана, 10 глава. Десятая глава Евангелия Теана. Открыли? Я хотел бы прочитать интересные здесь слова Иисуса Христа, где Он начинает говорить о том, что Он есть пастырь добрый, что Он является дверью для овец. И вот в четвертом стихе Он говорит, «И когда выводит своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его». Потому что знают голос Его. «Овцы идут за Ним». Иисус не тянет на аркане своих овец. Он не тянет их за собой, не говорит, нет, вы должны послушаться, вы должны это сделать. Смотрите, их воля в согласии, она не исключена. Поймите, что Бог никогда не исключает волю человека. Овцы сами идут. В своей воле решил я, да, я пойду за пастухом. Это мое решение. Это не то, что меня убедили или меня заставили. Нет, это мое Желание. Бог желает, чтобы мы всегда принимали в своей жизни правильные решения, чтобы мы всегда принимали разумные решения, чтобы на самом деле мы могли сказать «да», когда смотрим на ту или на другую ситуацию, или мы могли сказать «нет», когда смотрим на ту или на другую ситуацию. Бог хочет, чтобы наша воля оставалась свободной. Он ее всегда оставляет свободной. Понимаете, если бы не было воли свободной, мы бы уже всегда, ну, как бы мы бы уже всех перекаяли. Так или нет? Если бы мы имели власть над волей человека, уже весь Симферополь был бы спасен. Но, видите, воля свободна. Потому что Бог, когда сотворил человека, Он дал ему уникальную способность. Это тот, то, чем обладает только человек. Правом выбора. И вот дома было это, было это право выбора, и Бог не влиял на него, когда он слушал, что там змей рассказывал, или что там жена уже рассказывала. Это был выбор Адама. Как Библия нас учит, что Адам не был прельщен. Он осознанно впал в грех. Жена была прельщена, но не Адам. Адам знал, на что он шел, и он сказал, почему Бог не остановил. Да потому что воля свободная. Человек убирает сам. Бог не исключает нашу волю. Смотрите, овцы слушают голос пастыря. То есть мы в своей воле принимаем решение или да, или нет. Это наш выбор, я пойду или я не пойду. Что делает пассивность? Пассивность, это когда я делаю только потому, что мне так сказали, и все. Послушайте, друзья, мы послушны, потому что в нашей воле есть, да. Когда нам пастор что-то говорит, мы послушны, потому что это наше решение. Я говорю, да, пастор, я послушаю, да, мне невыгодно, да, мне как-то не очень-то хотелось, но я сделаю так, как ты просишь. Это не из-за того, что вот это не мое решение, это мое решение. Это мой выбор, чтобы сделать так, как ты говоришь. Вы со мной или нет? То есть это принцип Божий. Мы видим, что Бог говорит, что овцы слушают мой голос и за мной идут. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих по имени и выводит своих. В своей воле каждый раз мы принимаем решение. И человек ответственен, потому что он имеет волю. И эта воля свободная. И, вместе, и за нашими решениями следует ответственность. Что мы сделаем? Какое решение мы примем, то и мы будем иметь. Или будем иметь благо себе, или будем иметь добро себе. Помните, как Бог говорил Израилю, «Я тебе предлагаю жизнь и смерть выбирать. Выбери жизнь, чтобы было тебе хорошо». «Жизнь и смерть я предложил тебе, благословение и проклятие. Выбирай». Помните, как Иисус Навин говорит уже э, Израилю? Он говорит, выберите для себя, кому будете служить. Он говорит, Господу Богу будем служить. Не сможете ему служить. Нет, будем ему служить. Он говорит: Не знаю, как вы, а я и и будем служить Господу. Это был выбор Иисуса Навина. Это было его решение, когда он сказал, да, Господь. Когда Иисус нас учил молиться, молитвы отче наш, он говорит, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. То есть, это мое решение, поставить себя в зависимость от Божьей воли. Это мое решение, Господи, не так, как я хочу, не то, что мне бы хотелось, но да будет воля Твоя. Я имею право выбора, я могу поступить по-своему, я могу делать свои дела, Господи, но я выбираю быть послушным Тебе. Я выбираю поставить себя в полную зависимость от Тебя, не то, что я хочу, не так, как мне бы хотелось, но как Ты хочешь». Смотрите, в чем проявляется пассивность ума. Когда мы не хотим рассуждать, мы не хотим рассуждать, когда мы просто вот не, не хотим напрягать как-то себя. Нет желания, вот как-то, ну зачем, ну пусть тот другой подумает за меня, пусть пастор подумает за меня, или после лидерячейки подумает за меня. Наш ум не должен быть пассивен. Если наш ум пассивен, он нас уведет обязательно в сторону. Наш ум, он тоже должен быть загружен. Не перегружен, а загружен. Потому что если мы перегружаем свой ум, то что будет происходить с нами, когда перегруз здесь? За Сильно сказано. Мы всегда ободряем студентов в Библейском институте, что вы должны продолжать учиться. Почему? Потому что Бог не против грамотных людей. Наоборот, Он очень сильно использует грамотных людей. Если вы посмотрите на Моисея, почему Бог смог использовать его, и Моисей стал законодателем для евреев, потому что он был очень образованным человеком. Он был научен всей мудрости, существующей на то время, потому что он воспитывался в самой сильной цивилизации того времени. Если вы посмотрите на Филиппа, одного из двенадцати апостолов, он был очень грамотным человеком. А как вам кажется, перед вами где-то пять тысяч человек, не считая женщин и детей. И задают вопрос, накормите этих людей. У Филиппа не было калькулятора, чтобы сидеть и вычитывать. Он прикинул и говорит, Иисус, нам не хватит и 200 динариев, чтобы накормить эту толпу. Он мог уже в уме сосчитать, сколько ест один человек, сколько потребуется им хлеба, сколько стоит, где купили. Он говорит, послушай, Иисус, у нас нет таких денег, чтобы прокормить всех этих людей. Аминь. Когда мы загружаем свой ум полезными вещами, потому что э, если ум вообще ничем не загружен, в пустой голове будут всегда пустые откровения, пустые видения. Это нормально, когда вы знаете несколько языков, это нормально, когда вы знаете э, около тысячи мест писания наизусть, вы можете цитировать целые послания наизусть. Э, это тоже нормально. Это нормально, когда вы знаете компьютер, это нормально, когда вы э, много что знаете. И вы должны в этом развиваться больше и больше и больше. Не просто вот я научился, как ложить кирпичи, если меня это хватит. Нет, можно научиться еще узнать, какой кирпич бывает с чего он состоит, какие заводы выпускают, какое качество этих кирпичей, как он а, обжиг проходит или не проходит, какие есть специфики этого кирпича. Вы можете стать таким специалистом в этом? Как я помню, один человек рассказывал, говорит, чуть не прогорел на одном объекте, когда пришел хозяин, говорит, слушайте, а что вы вот эти вот провода вот подвели, очень тонкие, же... они погорят, когда я свет включу. Он говорит, а у вас здесь постоянный ток или переменный а, идет по, по линии? Он подумал, подумал, и как бы тоже директор большой компании. Говорит, ну у меня здесь постоянный ток. То есть он имел в виду, что постоянно электричество идет, нет перебоев. У нас тут переменный ток идет. И он тогда говорит, ну, если у вас было переменное здесь напряжение, тогда эти, этот кабель был бы вообще очень плохим, он бы погорел, но так как у вас постоянный ток, этого сечения достаточно, то есть да, да. Это не хитрость, а догадливость. Когда на самом деле из-за того, что мы интеллектуально подкованы, мы можем на самом деле быть на высоте. Мы должны учить больше и больше мест писаний наизусть. И просто вот встретились там со Его, где же там за церковь что-то написано? Вот помню, что Иисус что-то говорил, где же написано это? Я говорю, послание послание Кейцам. А где же матвей где же Матфея, сейчас я посмотрю в оглавление, где же Матфея у меня? В Ветхом или в Новом Завете, хоть ну и вы начинаете, вот, начинаете с бытия. Ага, «Бытия, исход, Львя, Вячеслав, ага в Ветхом Завете нет, вот Книги Нового о, Матфея есть, ага, страница... 28 глав, там, где же, а так вы знаете точно, ага, за церковь, Иисус говорил, это где-то Евангелие от Матфея, 16 глава, потому что Иисус, когда там э, спрашивал Петра, за кого люди меня почитают, там, Ага, вы раз нашли, все, посмотрели. Если вам начинают говорить, да нет, не за церковь, там идет речь, вы говорите, да нет, там употреблено греческое слово «экклесия». А «экклесия» с греческого переводится дословно «церковь». Вы знаете, что такое церковь? Если перевести, посмотрите, любой э, толковый словарь, что есть два значения слова «церковь». Если вы чисто в церковном словаре смотрите, то э, церковь второе значение – это храм или собор. Но в оригинале это звучит «экклесия» – собрание святых людей. И они будут смотреть, понимать, что в волне – по-моему, с этим человеком бесполезно ему что-то доказать, и если с ним немножко поговорить, он нас переубедится. Только из-за того, что ваш разум не остался пассивным. Вы позволили вашему разуму загружаться правильными вещами. Аминь. Слава Богу. Что такое пассивный дух? Пассивный дух – это спящий дух. Слово Божье говорит о том, что наш дух, он должен как светильник всегда гореть. Мы не должны оставлять свой дух голодным или пассивным, мы должны понимать, что нормально для нас всегда молиться, не только когда проблема, мы молимся, не только когда сложная ситуация, мы молимся, тогда как-то и постимся, начинаем Библию читать, но это должен быть стиль нашей жизни. Почему? Потому что таким образом мы свой дух всегда держим в балансе. Мы свой дух держим всегда, светильник держим всегда горячий. А во втором послании Тимофею, в первой главе апостол Павел, когда дает наставление Тимофею, он ему советует очень простые такие вещи. По всей причине, это 1.6, 2 Тимофею, по всей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. То есть возгревать, чтобы он не был холодным, или чтобы он не был спящим, но чтобы он всегда был, или образно говоря, аккумулятор должен быть всегда заряжен, чтобы им можно было всегда воспользоваться. То есть наш дух, он должен быть всегда в должном состоянии. Он не должен быть пассивным. Если дух пассивен, то нам очень тяжело будет различить э, дух обольщения это или не дух обольщения. Мы можем проигнорировать. Пассивность тела. В чем проявляется пассивность тела? Наше тело, оно вообще очень быстро адаптируется к обстоятельствам. А медицина говорит о том, что для того, чтобы у человека что-то вошло в привычку, ему необходимо буквально только три недели с постоянством это делать. Это доходит до вырабатывается привычка. Если вы хотите научиться с утра молиться, допустим, в 7 часов, три недели подряд, каждый день вставайте в 7 часов, вы увидите, что на четвертой неделе вам не в тягость будет уже вставать в 7 часов. Если, конечно, вы не перегрузили себя с вечера, если вы легли в 2 часа ночи, то, конечно, всем вам будет очень тяжело встать. А для нормального отдыха тела необходимо нормальных 8 часов сна, если тело здоровое. Если вы меньше спите, поймите, что тело, оно изматывается, и потом... Это все равно как батарея разряжается. Когда она... Знаете, когда у вас на мобильнике разряжена батарея, если вы не подзаряжаете, что происходит? Однажды телефон... Вырубается. И вам, вам так хотелось бы воспользоваться. Самый важный звонок, самый неподходящий момент вырубается. Для этого необходимо периодически заряжать батарею. Точно так и когда мы не даем нашему телу нормальное количество сна. Что происходит с ним? Разряжается батарея. На следующий момент. Чем больше спишь, тем больше хочется. Есть, поймите, вот, э, окей, мы не будем ходить, говоря о теле, потому что можно настолько уйти в этом. Так, нам наше тело нужно содержать в балансе. Мы не должны быть Понимаете, что если наше тело не тренировано, нам очень сложно будет определенные вещи вынести или же справиться с определенными вещами. Если наше тело не тренировано. Смотрите, Илья, он свободно смог бежать перед колесницей ахава 38 километров. Как бы здорово. Он был крепкий и сильный мужчина. Он смог свободно выдержать. Вы знаете, интересно, ученые говорит о том, что за свою жизнь Иисус Христос, за свои 35 лет, он прошел приблизительно 33 тысячи километров. Это довольно-таки хорошее расстояние, так? Он не был таким, он чуть прошелся, или как порой мы на четвертый этаж поднялись, что еще пятый, и уже нет сил на пятый подниматься. Наше тело должно быть в балансе. Оно не должно быть пассивно такой, потому что как Дух Божий может наполнять, использовать тебя, если тебе тяжело в руках Библию держать? У тебя самое маленькое издательство Библии, есть карманный такой формат Библии, 1 см 8 мм толщина этой Библии, и ты берешь только ее, потому что вот она тебе по силам. А если большую Библию возьмешь, то уже все, ты подержал три минуты, и думаешь, где же моя кафедра? Нет, наше тело должно быть сильным. Оно не должно быть пассивным. Мы не должны... Поймите, что чем больше мы едим, тем больше хочется. Но когда мы держим в балансе свое тело, и мы вовремя постимся и молимся, тогда все будет в норме. Аминь. Почему наше тело должно быть в балансе? Поймите, что помазание... Бог помазывает наши тела для того, чтобы мы могли выполнить определенное служение. И помазание на теле Почему Павел пишет, кто разрушит тело, того покарает Бог. Почему? Потому что помазание не сможет пребывать тогда на человеке. Какой бы ни был помазан человек, как только человек лишается тела, человек умирает, мы говорим, все, нет помазания. Душа и дух тоже живые, к Богу идут, а помазания нет. Потому что помазание было на теле, потому что Бог использовал человека в теле. Поэтому важно, чтобы наше тело не было пассивным, таким вот, ему раскачка с утра, нужно там расходиться, нужно там, и вот, да нет, утром мне лучше не звоните я еще должен там, тут, мы должны тренировать свое тело, но мы не должны также перегружать его, чтобы батарея не разгружалась не, не разряжалась. Наши тела важны для Господа. Аминь. То, на, че, на что я хотел еще обратить ваше внимание, а еще раз повторяю, смотрите, Бог никогда не исключает волю человека. Мы всегда в своей воле принимаем осознанные решения. Дьявол всегда пытается навязать нам свою волю. И смотрите, дьявол всегда пытается игнорировать волю человека. Ему вообще не важно, что и как. Примеры, К примеру, скажу, возьмете любой сеанс экстрасенсов, что происходит, какой цели они достигают выключить волю человека, чтобы человек не принимал уже никакое осознанное решение. Как только воля выключена, манипулировать можно человеком как угодно. Если дьявол порабощает волю человека, тогда одержимый человек делает все, что угодно. Он может кричать, он может драться, он может творить вообще непонятные вещи, только потому, что воля выключена. Человек и хотел бы этого не делать, но он не может. Я был на одном сеансе Приезжал, как же его звали, Юрий, вылетел, это было в девяносто первом, по-моему, году или девяностом году, мы молились и по побуждению пошли на этот сеанс, я как посмотрел, как вели себя люди, такие образованные, умные, что они там делали, как они там парили, как чайка над водой там я заметил, что на самом деле цель дьявола – выключить волю, чтобы человек не мог контролировать себя. Но мы должны понимать, что Бог не исключает нашу волю. Послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. Вы помните, что апостол Павел говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердиям Господним, представьте тела ваши, души ваши, в жертву живую, святую, благогодную Господу». И чем заканчивается первый стих? «Для разумного служения вашего». Так или нет? Откроем давайте. 12 глава. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела в жертву живую и святую благодную Богу для разумного служения вашего. Бог требует от нас разумное служение. Даже если мы в посте, мы все равно разумно подходим и к посту. Не так, что постелись, как я слышал, одну историю, это было в Мариуполе, одна женщина постилась и пробыла в посте 40 дней, и от радости, что она смогла выдержать этот пост, она приготовила себе курицу, и она умерла. Почему? Потому что неразумно подошла к этому, абсолютно неразумно. Я знаю еще одного человека, он живет здесь в Крыму, в Евпатории, он постился 40 дней, он должен был поститься 40 дней, потому что там угроза была жизни, и ему понятно было, или Господу бежать, или Бог его спасет, или его убьют физически. И Он постился, и Бог спас его. И когда закончились 40 дней, он решил пойти дальше, решил проэкспериментировать, а что дальше, как интересно тело себя чувствует после 40-го дня. Ну, на 43-й день его увезли в больницу. Два месяца провел в больнице. Из них, по-моему, три или четыре э, недели в реанимации провел. Его еле вывели в состояние жизни. Но хочет ли Бог от нас этого? Нет. Он говорит, представьте себя для разумного служения вашего. Некоторые люди говорят, вот, ну вы знаете, вот я шел и вот услышал голос, остановись здесь, встань на колени, начни молиться. Вот я не мог ничего сделать, я встал на колени и начал молиться это не голос Божий. Потому что Бог от нас требует разумное служение. Был еще один деятель тоже... Играл в группе поставления на клавишах, а потом все там, а он ушел, все, и пошел, он никого не слышит, ему говорит, эй, браток, 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 постой, 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 что такое, как бы этот, он говорит, не, просто вот, а я чувствую вот такое движение, что мне нужно сейчас, и рад, я не могу остановиться, пастор, поэтому ты потом проповедуешь, я должен это доиграть, хочет ли Бог от нас этого, нет. Он хочет от нас разумное служение. Чтобы на самом деле, когда нам говорят нет, мы говорим, слава Богу, значит нет. Если говорят нам стоп, как брат с колокольчиком, это не значит, вот я в духе, вот я чувствую такое помазание, я буду дальше вас учить. Нет, я могу свободно остановиться. Услышал колокольчик, я могу сделать стоп, и все. То есть Бог не исключает нашу волю. Мы не парализованы своей воле. Мы разумно служим Господу. Аминь. Аминь. Повинитесь к тому, кто рядом с вами, скажите, посмотрев ему прямо в глаза, мы разумно служим Господу. Продолжим после перерыва. Паузу сделайте.